0: Vi starter med litt snikreklame, fordi jeg er med og har samlivskurs. Og det er ikke noe jeg tjener penger på, derfor kan jeg med stor frimodighet reklamere her, tenker jeg. Vi skal ha kurs igjen til hausten nå, for tre gang. Mange av dere har, har hørt om det før, men jeg gjentar det. Det er i Solstein sin lokala. Um, og det er som å gå på kafé, som å gå på en date i lag med ektefellene sin, og så får en litt undervisning og får jobba med jobbe med noen oppgaver. Um, I en som detta så har jeg selv erfart at det er viktig å bruke tid på ekteskapet og på samlivet. Det går ikke av seg selv, og vi trenger å hjelpe og støtte hverandre. Og dette kurset er et kristent kurs, men det passer for alle parer. Og jeg drømmer om at vi kristne her på Vea, på Karmøy, kan være forbilder på dette område At vi kan være med å dra lasset for mange andre fordi det har effekt i nettverkene våre når vi går på samlivskurs det sier alle som har deltatt på kurs, også, eller jeg har ikke spurt alle men mange sier at ja, når jeg fortalte det til en kollega på jobb at med gikk på et sånt kurs så ble ju helt i fire flamme og så ville det jo gå og så visste de ikke at det gikk når jeg på sånne kurser og at det var noe folk gjorde liksom. det har effekt eh, inni livene til folk at vi deltar på dette så jeg håper at det har lyst til å være med og be, og være med å delta, være med og kan gi gavekort. Ja, det koster 2000 kroner. Då får du syv kvelder med god mat og god røs og undervisning. Um, og så trenger vi o folk til å være med som privilegier, hvis noen har lyst til det, være med å ordne bord og stoler og sånn, og eventuelt bakke kake eller dessert. Så dere kan ta kontakt med meg, enten via Facebook, eller bare sende en melding, eller hva som helst. Yes. Det var det. Så. Men ska snacka om kjærlighet. Det är et tema som jeg har sagt. Jeg har tillit til at Bibelen, det er Guds ord som er levendes og som virker. Og det er virksomt i dag, det har effekt. Og jeg bare ber helt kort om at det Gode far, ber om at du nå må tale oss, ber om at ditt ord må nå in i hjertene til oss her, og må du gi oss det med trenger fra deg. Amen. Vi skal lese noen kjente vers fra Korintherne 13, 1-13. Jeg leser. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle om jeg har profetisk gave og känner alle hemligheter og eger all kunnskap om jeg har tro så jeg kan flytte fjell men ikke har kjærlighet da er jeg intet om jeg gir allt jeg eger til brød for de fattige ja, om jeg gir mig selv til å brennes men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den besunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende, gjemmer ikke på det onde, den gleder sig ikke, ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Dette er en kjente vers, så mange av dere sikkert har hørt. Det blir sitert gjerne i brylløper eller... Ja. Og helt ærlig, når jeg leser disse versene, så er den første liksom, tanken det at jeg kjenner meg litt liten, og litt avslørt. Eh, for jeg kjenner at det denne kjærligheten den bor ikke naturlig i meg. Um, og det gjør det, det jo litt vondt. Det er litt ubehagelig å tenke på. Og så er det jo sånn at... Um, jeg ønsker jo ønskt at jeg hadde det sånn. Og i mitt liv så blir det sånn at jeg tror hvis ungerne mine og mannen min skulle svart på hvordan de ser på meg, så ville de ikke sagt at jeg alltid var tålmodig, velvillig, at jeg aldrig søkte mitt eget. De nærmeste avslører det og ser hvordan det er. Og uttrykker ut forbi familien da så kan det hende at det ser väldigt bra ut for mange andre kanskje at det, ja, jeg bruker masse tid på bedhuset kanskje noen bruker masse engasjementet sitt uh, i barnearbeidet eller mange bruker masse engasjementet sitt i er, mes, julamesso eller i tjeneste for andre går på sykebesøk vi gjør liksom mange ting kanskje går i tjeneste hele tiden for familien sin tenker at det gjør masse bra for de andre hele tiden men her står det då att visst du gör det utan att du har kärlek så är det ingenting värt. La den hänga lite där. det är fyra olika typer kärlek, visst man ska försöka förstå lite kärlek är. Det är lite olika begrepp men de fyra begreppen som jag har ramst upp här det er det som C.S. Lewis bruker i sin bok, og sier at vi finner igjen alle de typerne kjærlighet, ifrå greskt og de begrepene som er brukt, de finnes igjen i Bibelen. Den første som står nevnt her, det er storygay. Det er en type kjærlighet som er, handler om kjennskap og beundring. Hengivenhet, på en måte det samma som når du for eksempel ser en baby, når jeg tante, det det jeg opplever av babyer nå, så kjenner jeg en slags på en måte, fellesskap med den babyen, og jeg kjenner en hengivenhet. Og det er en form for kjærlighet, som er beskrevet her. Den andre, det er den som heter Phileo, det er vennskapskjærligheten. den finner man for exempel i Bibelen genom David og Jonathan, og vennskapet deres, når det er beskrevet. Å gå i krigen sammen, eller å, å dekke ryggen til hverandre. Å være gode venner. Og begrepet filet er jo brukt i romerne. Eh, og denne kjærligheten også er en type kjærlighet som vi trenger. Eh, og ikke bare i vennskapsrelasjonene våre, men i alle relationer Så trenger med alle de ulike typerne kjærlighet. Eh, og den tredje kjærligheten. Det er den som heter Eros, og som kanske er den som kulturen vår forveksler allermest med å si at det er den som er kjærlighet. Det er den som står for det som handlar om romantik, forelskelse og den seksuelle kjærligheten. Og jeg opplever at det her kulturen vår sier at det er det som egentlig er kjærlighet. Mens jeg tenker, og Bibelen sier jo at kjærlighet er møte, møte mer enn det. Og så er det den siste kjærligheten som er agape kjærligheten. Som er den ufortjente, betingelsesløse kjærligheten som kun Gud har. Og det er kun Gud som kan elske på den måten. Og det är den som er beskrevet i Korintheran, i de versene som vi nettopp leste. Det er Gud som har den kjærligheten. Det kunst agape uthåller allt och tror allt og hå på allt og tåler allt. Agape tar aldrig slutt. for det er gud sin tallikehet. O når mer får agape agapetallikeheten fra Gud, så kan med gi den lire, då får med lite av den som at med kan gi videre av den agape agapettallikeheten til andre som med er Det är umyligt og få tage i egen kraft men med trängnge å få det hos Gud og jeg tenker nøkkelordene av det som oppsummerer forskjellen på vår kjærlighet og Guds kjærlighet eller menneskelig kjærlighet og Guds kjærlighet det er det når det står kjærligheten søker ikke sitt eget jeg oppdager mer og mer at jeg ofte har en baktanke når jeg gjør noe, når jeg vil noe Eh, Till og med når jeg skal gjøre noe for å være hjelpsom andre så kan det ligge en tanke på lur om at ja, da synes jo det er andre fint om meg eller då ser det bra ut og da... eh, så i, i den setningen kjærligheten søker ikke sitt eget der ligger forskjellen tenker jeg oppsummert i forhold til Gud og Guds kjærlighet og vår kjærlighet så ønsker jeg jo å mer av den kjærligheten som Gud har. Det kjenner jeg jo at jeg lengter etter. Og så er det hvordan skal det då. Og det første som jeg gjør, og som en av mange av oss gjør, det er liksom at vi, ja, da skal vi være med å en insats. en tjeneste, eller med prøver å prestere og, og gjøre ting eh, i egen kraft, og så får vi dårlige samvittigheter når vi kjenner at ikke vi ikke får det til. Så läste igår något riktigt bra i en bok av han Olof Edsinger om det med dålig samvitethet som stoppte mig och som jag har tänkt en del på. For han sa att eh, dålig samvitethet överför Jesus på ett kan egentligen det. Det kan man det samma som och säga si att eh, det kan på något sätt förstås som att ja Jesus, jag vet du att du har gjort allt, men jag skulle ju ha gjort lite här ego jeg skulle jo gjerne lagt litt det som du allerede har gjort, Jesus for at det var vel gjerne ikke helt nok det du gjorde og vi hører jo at det blir feil så det var litt tankevekkende for mig. det er meningen at vi skal ta imot vi skal ikke legge noe til, vi skal ikke gjøre noe ja um. I 1.Johannes 4,10 står det Ja, detta er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Jesus elsket oss først, og det er et viktig poeng. Nå har vi et bilde her. Ser dere det? Er det noen som klarer å se hvem det er bildet av, kanskje? Det er... Yes. Det er Jesus mitt i bildet, og så er det damer, og de er søstre. Og de hette Marta og Maria. Og det er sånn at mange av dere har hørt den fortellingen. Da er det den ene av søstrene, de fikk besøk av Jesus, han var en god venn av dem. Og så kommer han på besøk til dem. Og så du Maria seg ned med føttene til Jesus med en gång og så hører hun hva han har men så Marta då, hur gjorde sånt som jag ofta gör när man får besök, då börjar man en gång och så ja, jag ska finna, ska bara sätta på litt kaffe och så ska jag bara, oj, här stod det framme något, det måste man ge man väck för att det må måste gästerna sho alltså och så i tillägg så, så det hur Marta her, här blir lite irriterade på när Maria så bara sitter där. Och så säger du det till Jesus då. Jesus ka fa ka faus. Lorde barn Maria sitter där. Du, Jesus vet du att detta måste bli gjort, visst det ska bli någon mat här. Och visst ska bli någon kaffe her. Så må ju detta göras, eller så blir det inte någon kaffe. Ehm. Um, så säger Jesus att uh, Maria har välkt det som var rätt här. Och så tror jag att det, det som är viktigt här, for det är ju rätt och bra. Det är ju Marta gero. Men det handlar om räckföljen. Det handlar om att kaos sätta först och kaos prioritera först. Maria prioriterar först och sätter sig ner med Jesus sine fötter och lyssnar till han. Maria lyssnade först så att hon kan gå videre och jobba och göra de tingena som göras dit på med ett tacknämligt hjärta. Och det blir förskälle. Nu Marta strevde och gick med ett uttryck nemlig hjärta och gjorde detta var irriterade. Gud förväntade inte att men ska göra ting i egen kraft for han. Ja, jag läste det första verset. Eh. I Efeserna 3:23 står det: "Må dere bli fylld av hele Guds fyllde." Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Gud vil at vi ska omvende oss ifra våre egne døde gjerninger og bli kanaler for hans kraft. Vi trenger ikke å prestere oss selv. Vi skal kunne lytte til han først og så kan han virke gjennom oss etterpå. Och så kan vi spørre, hvordan får vi det til? Hvordan får vi Guds fulde? Hvordan får vi den kraften og den kjærligheten til å virke inn i våre liv? Hvordan kan vi gjøre ting med oppriktige hjerter? Eh, og da handler ikke det bara om at man må gjøre det synlikt, slik sånn at andre ser det. For mange gånger så gjør vi det som er rätt jeg i hvert fall er det sånn, det som jeg vet det er rett, men av feil grunner blir på en måte det egentlig ingenting verdt da burde jeg enda ikke gjort det selv om det var rett å gjøre det for det er som gjelder det viktigste er at hjertet er med og Jesus kan hjelpe oss med det og så er det hvordan, på om hvordan vi tror at dette virker. For det er jo på en måte noe, det skjer en forvandling inni oss. Bibelen lærer oss at Gud er en hellige Gud. Og det kan være litt vanskelig å forstå, synes jeg. Han er, han er mange ting på en gång og av og til det liksom, det blir det kryss i hovedet vårt å greie å tenke at de tingene på en gang. Men for meg er det på en måte logisk at hvis Gud är en allmektig Gud, så begrenses ikke han til å være enten det ene eller det andra for det er lettest for meg å forstå. Han er alt og begge deler. Gud är heldig. Han er paradoksenes Gud, kan du si. I Samuels bok, Hannas lovsang, så beskriver hun flere av de ulikhetene som Gud og, og mange andre plasser å komme dette fram at Gud, og både for eksempel gjennom gamle testamenter og, og nye testamenter så ser man at Gud, han er både god, og han er heldig og han er streng han er herre, og så er han tjener han er lammen og så er han løver han tar liv og han gir liv han gjør det fattig og han gjør rik han lar det rigne over rettferdige og urettferdige, står det. I, I gamle testamentet så var det så sånn at det, når noen skulle inn og, i det aller helligste, der som Gud var, så måtte de rensa seg. Det var et svært omfattende ritual. Hvis ikke så kunde de detta dø om, hvis de kom for nær taktskiste og der som Gud var. Så reelt var det, og så hellig er Gud. Og vår del så kan det bety at hvis vi, når jeg sier til Gud jeg vill ha mer av din kjærlighet, så må jeg på en måte godta at når jeg søker Gud på den måten, så kommer han på sine premisser. Ikke på det som jeg forstår og godtar og synes er greit, men på sånn hanne. er. Og det som skjer når jeg sier Gud, jeg vil ha mer av din kjærlighet, så tror jeg at han kommer med sitt lys og så trenger det ikke å være så behagelig. For då er det sånn at det som er mørket, det som er av synd i meg, det kommer fram i lyset for ham. Og det er ikke nødvendigvis en behagelig situasjon å være i. Og nå begynner vi å om synd. For det som skjedde når syndet kom in i verden, så skjedde det en endring for alle mennesker som ligger i naturen vårt. At både vi har forlatt den naturlige kontakten med Gud. Det er ikke sånn at automatisk så er jeg i kontakt med Gud. Jeg er på en måte født med ryggen vent mot han. Og det er derfor Bibelen snakker om omvendelse. Jeg vil bestemme meg selv. Jeg vil være kongen i mitt eget liv. Det er fordi jeg ikke har den naturlige kontakten med Gud. Vi er blitt fremmede både for oss selv og hvem Gud er, vi forstår det ikke instinktivt automatisk vi må vende oss om og søke han, og så kan han vise oss et sant bilde av hvem vi egentlig er, i møte med Gud så kan jeg finne min identitet min sanne identitet og synder har også gjort at med på kollisionskurs med andre mennesker rundt oss, vi havner i konflikter i ekteskapene våre kranglemungene våre boar og der er krig i verden. Vi trenger å vende oss om til Gud, slik at han kan få jobba med hjertene våre og se ro. Det siste, siste eksempelet på syndens konsekvens i verden, det er at skaperverket med menneskene for oss på skaperverket. Og det siste eksempelet som vi møter fram i media er all den plastikken i havet så ser vi hvordan vi er menneskene ikke behandler på den måten som vi burde det er på grunn av synder så tenker du gjerne nå hvorfor ska du snakke om den synder hela tiden så har du at dette var en tal om kjærlighet har ikke vi hørt nok om den synder hvorfor er det relevant å snakke om synd når vi snakker om kjærlighet og då tänker jeg det bilde fra Bibelen som illustrerer det aller best for min del det er det er som var oi, i selskap i Sjåhan Simon. Eller, hun var ikke egentlig invitert, hun, tror jeg. Jesus var i selskap i Sjå-fariseren Simon. I Lukas 7, står dette. Og denne damen var mest sannsynlig det med vi ville sagt er i hora. Hun var uren. Så stilte du seg og sette seg med føtene til Jesus... Och så grine nu og vasker bein hans med tårar och med håret sitt og kysser fötterna hans och smörjer fötterna sin med en god salve som hon har med sig. Då ska det stå är lite krockade där det luktade sig så av den salven. Och så ser Jesus in hjärta an Simon och in i tankarna så kan han tänka. Och han tänkte att det vis Jesus hade visst att kinhudamma var så hade han aldri til at det er der at hun tok på han og at hun fikk og så så er Jesus veldig pedagogisk her og spør liksom hva, Simon, hvem du at det er den som vil elske høyest er det en som har fått yttergitt møtegjeld, eller en som har fått yttergitt lite gjeld, dere har hørt historien før, og han svarer jo selvsagt, en som har fått yttergitt møtegjeld han vil elske møtegjeld så tänker jeg, kaffe for det relevant å snakke om synd når vi snakker om kjærlighet hvis du har lite kjærlighet hvis jeg har lite kjærlighet, kan det være fordi jeg er tilgitt lite og hvis jeg er tilgitt lite er det fordi at jeg har gjort lite mindre synd enn alle andre jeg, det er kanskje det, jeg var litt bedre jeg, enn alle andre eller kan det være noe annet? La den henge der. Jeg har hørt møtet god fortjennelse om om det å være Jesus sin. Og jeg synes det har vært befriende godt å oppdage og erfare ting mer. Og Den översikten som jeg viser dere nå, den har ryddet møtet for meg... Nå viser jeg en tabell der det står øverskrifter å vara rotfesta i Kristus. Og på den ene tabellen så står det objektivt hva det innebærer å vara en kristen. Det er at Kristus er for deg. Og det gir deg en, en rekke rettigheter. Det står at det da er din stilling og eh, du er tilregnet rettferdig. Når Gud ser på deg så ser han at du er rettferdig at du har fått tilgivelse for syndene dine. Det er sånn rent objektivt sett. Og du kan sammenligne dette med, så hvis du sto øverst eh, norsk statsborger, så ville det betytt at objektivt så var du norsk, og så innebar det en viss rettigheter og plikter, kanskje, og det sa noe om posisjonen din, og det sa noe om at du hadde stemmerett når du var 18 år, og språket i Norge er norsk, og, ja. og så er det en tabell til, der det står subjektivt. Og med subjektivt, det er hvordan vi selv ser det, hvordan vi har erfart det. At Kristus lever i oss. Og kan tilstand det kan gi deg i. At Jesus bor inni meg, og at jeg har fått del i hans kjærlighet. At jeg er blitt tilegnet med egenskaper som Jesus hadde av den kjærligheten og at helliggjørelsen skal gjøre at jeg skal bli mer like Jesus ska få mer av den kjærligheten slik at de rundt meg kan merke det at jeg har mer av den kjærligheten og at jeg har fått utfrielse fra synden da det var en Egil Svartal som viste denne på jeg har vist den noen ganger før men han har hjulpet meg godt han sa noe om at lutheranere og pinsevenner har hatt fokus på hver sin av disse, ø, disse kolonnene. Og der er grøfter på begge sider. Og at vi trenger å ha med begge deler. Jeg skal gi et eksempel. Åse kom på besøk i lag med familien sin til Åse når vi var i Sognefjordane i år. Og Åse, hun har bytt i Norge i alle år, men hun fikk et nytt møte med naturen. Hun ble overveldet over den vilde og flott og vakre naturen som finns i Sognofjordene. Hun har bytt i Norge alltid, hvor norsk statsborger har visst veldig godt om at vi har noen fine fjell, men hun hadde aldri erfart og vært der og sittet før. Wow! For en flotte natur vi har i Norge. Og det er en av litt forskjellen, sant? At det en er at med vetten det, en er at vi erfarer det, forstår hva det betyr for oss å være der og oppleve det. Gjennom den hellige ånd så får vi kraft til det som loven var for svak til. Luther sa at Kristus vant ikke bare gratia nåden for oss, men og donum åndens gave, for at vi skulle få både forlatelse for syndene, og utfrielse fra synden. men skal bli det vi allerede er, og vi skal få det vi allerede har. Lag det som Gud allerede har gjort, få gjennomslag praktisk i livet ditt. Vårt kall er å tjene Gud og våre medmennesker. Og det å elske består av en holdning og en innstilling et kall til lydighet og ydmykhet det er det samme som å elske Gud å elske Gud er å holde hans bud og hans bud er ikke tunge står det. Nei, når om har den kraften som kan hjelpe oss så er det ikke tungt I Johannes 1423 23 Jesus svarte den som elsker mig vil holde fast på mitt ord og min far skal elske ham og vi skal komme og bo hos han. Um, Kong David, han var en mann etter Guds hjerte, står det. Det synes jeg hører så fint ut, det er wow. Tenk, hvor en man etter Guds hjerte? Og han var ikke det fordi han aldri gjorde feil, og aldri syndet. Det vet med veldig godt. Kong David gjorde noen forferdelige synder. Han var både utro og var ansvarlige for drab. Så hvorfor kunne han være en man etter Guds hjerte? hvorfor han alltid gav Gud rätt når Gud kalte ham til omvendelse og hvordan er det med våre liv hvordan reagerer vi når Gud kommer med sitt lys in i våre liv og Gud vet om og ser alt men nøkkelen er jo at vi må la han forlov. og tror ikke han griper inn og opererer på hjertene våre uten vår tillatelse Jag ger er nogungt exempel ifrån naturen ifrån i sommar som har talt till meg. Det rätt punkt mitt i hekken var hade jag gått förbi nese kan se det som er helt dött. Men jag hade suttit ifrån glas i ganska länge och lurat lite på vad för det helt dött mitt i hekken var här. Vad är det som har hänt? Eh, og når kom ut eh, og kom litt nærere på og jeg fikk begynne å lete litt så tror jeg at jeg har funnet forklaringen det er noen ugras som har vokset og kveilet seg rundt, tett i tett så, så tett at de ikke kan oppdage det eh, på avstand og så er hekken begynt å dø eh, og jeg tenker at sånn kan det jo så ut med sunder litt på avstand, eh, så ser det ikke så verst ut. Det ser jo helt greit ut, og så glir det greit in Det passer på en måte inn. Fargen gikk jo i ett med det armer. Var det noe dette så nøye? Det har gjort ikke det. Det var gjerne bara fint at den vokste i lag med hekken, som sånn så det ut å begynne med. Men når du får gro, og når vi ikke tar vekk ugresset etter hvert, så kan det drepe. Det kan føre til död. Og det var det ett exempel till. Och när kom fram till ferie staden, i Sogn i sommar, så är det en fin hage där. Den hade stått uberörd i cirka 4 veckor. Och då var det nog ogräs som hade spredd sig. Det var en fine sån tror det är nyperosa häck. Det hette med någon rosa fine rosor på, men så är det någon stickor där. Och den hade brett sig ut över hele plenen. Det var fullt i stickor där. det är en så fin hage, men det gick kenne vara där. För det var fullt i stickor där. Og så måtte vi til en svære jobb og begynne å rydde opp disse stikkertene. Og når jeg begynte, en liten, så var det et enormt rotsystem under som hadde liksom gått under backen. Det vistes ikke på overflaten, det var ikke synlig. Og så sånn er det, tenker jeg, når, når synder får slå rot. Når vi ikke tar det frem i lyset. Når vi ikke tar det litt etter litt. litt eller hver dag. Sunda i livet mitt trenger å bli rensket vekk hver eneste dag. som vi bekjenner våre sunda, er han trofast og rettferdig, og renser oss for all synd. Står det. Guds frykt, og frykt Gud, Den er en kombinasjon av bevene overfor Guds hellighet, og takknemlighet over hans nåde. Har du erfart det? Vet du det? Hvordan det virker i ditt liv? Ka sunt hadde du i livet ditt, som trengte å få Guds lys på sig? Kanske du er statsborger, men ikke har sitt naturen. Skal dere et eksempel til, da var en jenta, noen av dere har lest om, når Julie Antonsen i Havre klever. Jeg så glad i de bøkene som Karin Winje har skrevet. Då er du Julie, hun er veninna, eller hun er ikke veninna, men det er en nabojenta som heter Magda. Og Magda, hur er så frekke. Hun er litt eldre, jeg tror to eller tre år eldre, og hun er altså så ufordragelige, hur Magda. Uh, hun gjør ting, liksom, frekke ting hele tiden moten av Julie og Julie synes ikke det er så kjekt å være venninna min av Magda <clears throat> og så skjer det mange ting og så har Julie en speledåse og Julie er så glad i den speledåsen sin han er fra Amerika tror jeg og har fått den så pappen sin og det er det fineste hun har og så er jo Magda så begeistret for den fine spilledåsen. Og det er egentlig alle nabojentene. Når det kommer på besøk til denne Julie, så vil de leke med spilledåsen. Og så er det sånn at du, Magda, hun skal ha, jeg tror hun skal ha selskap for å fulle året sitt. Og det er ikke så ofte Magda har hatt selskap heller. Og så skal Julie ge en gave til henne. Og så spør mammenes Julie, hva er det du Magda ønsker seg mest av alt i verden? og så vet jo Julie at det er den speledåsen hun Magda vil ha men den skal hun i hvert fall ikke gi til henne, for det er Julie sin og det vil hun ikke. så prøver mamma å foreslå og si du kan jo gi speledåsen og Julie blir sinte så sier hun nei hverfor skal jeg gi speledåsen min til denne Julie? det skal jeg i hvert fall ikke. så trampar hun og så går vi inn på rommet sitt og slenger igjen døra og så legger hun seg opp i sengen sin under dyna og så vet vi ikke hva hun gjør, men hun med Jesus. Hun ber til Jesus og Nadine og og så skjer det en forvandling. For når Julie er ut, så har hun kjempelust å gi spelerlåsen sin til Magda. Og så er det ikke vanskelig for henne en gang. Kanskje litt du kjenner på det i midlige, men nei, hun gjør det med glede, for hun forstår at du, Magda, blir glad. Styrker det, tenker jeg, i livene våre. Og Jesus vil hjelpe oss. Eh, kraften fullendes i svakhet. Når vi erkjenner svakheten vår. Når man kommer til Jesus med hjelpeløsheten var. Då kan han hjelpe oss. Da gir han oss kraft til å klara, det som vi ikke fikk til selv. Jeg trenger daglige omvendelser. Jeg trenger å knela dagligt og si til Jesus, Jesus, du må mig. meg. For jeg merker at jeg blir så lett den der andre som vil bestemme meg selv. Jeg vet liksom så mye best selv alltid. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger at Jesus møter meg hver dag. Og så vil Jesus gi meg den kraften. Første Johannes 1:7 Der er overskriften Gud er kjærlighet. Mine elskere, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og vær den som elsker, har fottar Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden, for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noengang sett Gud, men som vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss skal vi be gode far nå kommer vi frem for ditt ansikt og vi ber om at du må komme med ditt lys in i våre liv Herre og Jesus med ber om at du viser oss synder vår slik at med ser at med trenger mer av deg av din nåde og herre takk for at din nåde er ny hver morgen og tack for at vi alltid får tilgivelse når man kommer til deg og bekjenner herre takk for at du er rettferdig og tack for at du har kjærlighet takk for at du er kjærlighet og Jesus vi ber om at du må gi oss mer av din kjærlighet hjelp oss å leva livene våre til ære for deg og sånn som du har tänkt der som er Kvar og en av oss. I Jesu navn. Amen.